0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好，我是陪你追梦的好 m a g i 同时也是节目主持人 m a r g a r e t 马格。好，今天很高兴呢，又来到我们最新一集的马格的幸福电台这个节目哦。好，如果你是第一次来到我们的节目的人呢，我跟你说一下，我们的节目主要会是透过分享心情故事、影剧、电影、老子《道德经》等等呢不一样的心情故事。希望借由这些不同心情故事的分享呢，能够帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好，那今天呢要来到我们的是生活心情故事的单元，好，也可以说是影剧心情故事啦，因为我结合了一点点。那今天的主题呢，就是这个被爱与被管往往是一线之隔。哎，我想哦，讲到这个主题，应该大家就有一点可以猜得到了吧？被爱跟被管呢，大家应该都曾经有过这种感觉吧？不管是你从小在你的原生家庭，或者是你跟你另外一半之间的相处，可能有时候就会有这种。爱恨纠葛有没有？就是尤其呢，你如果在呃，别人对你呢，他是一个管的方式，可是他的管又出自于来自于他的爱，所以这个被爱跟被管，你说又是一线之隔，又像是一体的两面。好，而我呢，这次为什么会想到这个主题？还有包括我刚刚说。哎，跟影剧心情故事又有什么关系呢？就是之前很红的这个《俗女养成记》哦，我相信应该很多人都有看过吧，《俗女养成记》啊，那个女主角呢就是谢盈萱，所以她也是，其实她是一个出道很久的一个演员哦，以前也演过非常多的舞台剧，只是算是很多人可能认识她是藉由这个《俗女养成记》才开始真的比较知道她，好，她演得非常的好。俗女养成记》呢，之前非常夯嘛，然后就是演一个女主角呢，她现在的一些呃，快要奔四十岁的一个女生，然后她工作、生活，包括她从小，她跟她的原生家庭，又会一直回顾到回溯到她小时候的一些生活的一个故事，然后不断交错呢，这个时空背景的交错，去陈述、阐述出。他为什么现在人生开始面临的一些彷徨或，或呃工作、感情上面的一些，嗯、呃，不知道该怎么样的选择，开始就会回顾到一直小时候的一个故事。哦，我觉得是还蛮有趣的。那时候呢，也算是一个，嗯、呃，因为拍摄的手法是很好笑的，非常的搞笑。那我觉得其实是蛮紧扣他的一个原生家庭，好，家庭的这一方面。因为她的家庭角色，所有的家人呢，那个戏份是非常重的。好，反而是个小小的女主角呢，小女主角哈，那个小童星也非常的会演，反而还是、呃、大家会非常的喜欢看她小时候的那个角色。好，那之前很红，对不对？那所以呢，最近出来了第二季啦。好，那第二季呢？刚好我就看到这个，呃，上周日，好，周日的时候，所以你在大家就知道说，我这个 podcast 完全真的是都每次都是没有库存的，你知道吗？都是我真的很赶着这样子要录出来，也不能说很赶，就是真的是每一周每一周这样子去生出来的。好，就要想一些灵感跟题材。好，那讲回来呢，上周日呢，刚好就是我期待已久的《俗女养成记》第二季呢。上映了，好，晚上九点在那个 Catch Play， 然后我就真的准时看，你知道吗？真的还蛮准时看。然后就是每周日晚上九点，然后会出一集新的，然后我就开始看了第二季的第一集。那第二季呢，其实就演说这个小女主角呢，她有回溯到她小时候的故事。之前第一季都是在她小学的时候，好，那第二季就开始演到她国中了，上国中了。哇，结果呢，他就其中有一段呐、啊，就是说他上国中以后，第一个他妈妈呢就开始非常的管他，哦，很严很严哦。然后有一阵子呢，那个女的就很生气，女主角那个小女主角就很生气，就说：“你不是我妈妈啦，你根本不是我妈妈。”然后妈就在背后说：“啊，我不是你妈，那我是谁？”她就一直说她不是他妈。她说：“你都不爱我了，以前呢你都还会对我笑，哈、哦，对我还很好。”现在呢，你都只会对我凶，好、哦，怎样怎样怎样，很严格。那因为戏里就有演到说，呃，女主角上了国中以后，她妈就真的很在乎她的学业呀、啊、成绩呀、啊、要补习呀、啊，所有的，然后就很管她，管她就管了很多啊，不是不爱她，就是很管她，很严呐、啊，好、哦，因为她觉得说，哦，要上国中了，一定要好好念书。好、哦，这个念书是非常重要的，要好好盯孩子功课，就不再像小学的时候呢，对他女儿就是比较松啊，觉得说，哎，你下课回家可以玩啊，啊休息一下、啊、都没关系，他就开始对女主角非常的严哦。然后他叫陈嘉玲嘛，每次都叫阿玲啊，你要怎样怎样怎样。好、哦，因为戏里还蛮多都讲台语的，因为他是演说这个女主角的台南人，但。我我不会讲台语，好，所以就我就没有办法。好，那总而言之呢，反正因为他讲台语的话还蛮好笑的。那因为我听一些有呃会讲台语的朋友们都还说，如果你是会讲台语的人，会讲闽南语的人，然后你去看这个《俗女养成记》呢，就会更会觉得很好笑。好，那我就是反正因为我不会讲，我就是听跟看那个字幕。对，好，那总而言之呢，这个女主角呢，她呢，她就那时候开始很反弹，就觉得受不了妈妈这么管她。那有一段时间呢，妈妈竟然还训练她，让她呢自己哈、哦，你要坐公车，搭很远的公车要去上补习班。可是她妈妈哈、哦、叫她这样子要去上补习班，对不对？她妈又在旁边又骑着机车一直这样子骑。结果真的到了站的时候，她女儿就睡睡过头了，然后就忘了下站，好，就忘了下车。等到她醒过来的时候，哇，已经错过站了，有没有？然后自己一个傻女生就这样子下车，然后就开始走走走。好，结果呢，后来呢，她妈妈才又突然出现，然后那女主角阿玲呢就想说，嗯，那那那你怎么会突然出现呢？然后呢，后来对话，两个母女对话对话，女的才知道说。哦，妈妈，你竟然跟踪我！你竟然跟踪我！原来你一路跟踪我，结果他妈妈就说：“啊，我这是在训练你呀、啊，等等的。”好，然后总而言之，我看到这一段，我就想到说：“哇，这个妈妈她就是爱之深，责之切，然后又其实也是真的很管她，然后也会不断的用场景拉回到女主角的现在。”女主角的现在呢，就是女主角已经四十岁了，然后买了她的这个房子，然后呢就在努力装修她这个房子，所以呢她在装修房子的过程当中，连她四十岁了，她在选沙发啦等等，她妈妈还是很关心她，然后就又一直就是那个选沙发，就是要帮她女儿选，说要怎么颜色的，要什么大小的，可是她女儿自己就不喜欢呢、啊，然后就一直很生气说。妈，你可以不要再管我了吗？我都已经不是小孩了，你为什么还要一直管我这样子？然后戏里就演了很多这些。那其实我看到这一集呀、啊，诶，给我的感触也还蛮深的。怎么说呢？因为可能我自己也是在一个从小被父母管很多的一个家庭下成长。那其实长大了也开始慢慢能够理解，就知道说，哦、啊，其实父母是很爱你，然后所以才会很管你。可是真的，他们老一辈的那个方式都是很管的。那我还记得我在国中的时候吧，我那时候其实刚开始，其实父母都是很希望，就是每天载我去学校上课。然后呢，可是呢，国中的时候你就会想要长大。其实真的，我觉得我看到这个女主角上国中，就跟我自己就想到我自己国中的时期。嗯，我的小时候呢，可能都还是觉得还好，你知道吗？父母送去学校上课，觉得还好。可是国中你就会觉得好像同学之间，父母送去学校上课的人比较少了，大部分都自己上学，然后你会觉得好像被父母送去学校呢，就会觉得好像你是不是长不大啦，怎样怎样。然后国中呢，真的开始会有一种想要那个长大人的那种心情，或者是呢，你会更有一种反叛、反叛的一个心情。好，我觉得就是比较开始你在做一个从女孩变成女人，好，男生也是，就是在那个过渡期的时候，开始就会有一些想要长大的感觉，所以那个时候呢，开始父母每次送我到校门口，我都说，哎，不要送到太门口，这边停就好了，好，这边停就好了，因为我不想给同学看到。好，就不知道为什么那时候就是想要装的自己好像很厉害，就是一个小姐，<笑>不要不要不要那个像是小朋友这样子，所以呢就很不想被朋友看到说你好像都是父母送来上学的。好，那结果到后来呢就开始又开我又开始反弹了，我又说，哎、欸，以后哦你们都不要送我上学了，好，我自己坐公车去学校，我可以的，我自己坐公车去学校，你们不要送我上学哦。结果呢？后来呀、啊，我就开始好吧，那我就自己上学了，对不对？因为我要求的。结果我就发现，我怎么下公车的时候啊？哎，我就发现几次我下公车的时候，再一回头，哎，怎么背后好像有一个人？然后再哎，又奇怪了，再一回头就看到，哎，我爸爸怎么走在后面呢、啊？我爸爸怎么走在后面？然后我就问他，你为什么在这边？然后我爸爸竟然就跟我说。哦哦，我要去买菜呀、啊！啊，你觉得真的会就是去买菜吗？就是在跟踪我，看我有没有好好的坐公车上学，有没有平安到学校嘛，对不对？可是当时的我心里就是很反弹哦，也是会像这个女主角一样哦，很生气，很生气，就觉得说你们怎么可以跟踪我呢？怎么可以这样呢？怎么要这样一直管我呢？好、哦，然后。我我就发现我哇，我好能看这个剧，我好能体会这个女主角她的一个感受哦，因为我自己也曾经是这样，然后当时也是非常受不了这种被这样子的一个管，好、哦，因为这个戏里也是这个女主角妈妈也是非常的这样被这样子管她，好、哦，那可是现在的我啦，长大后我当然是能够体会说，其实是就是父母就是呃关心啦、爱啦等等的。可是我就发现说，其实这个人哦，你的关心跟爱跟管，其实有时候好像就是一体的两面，或者说他虽然是一线之隔，可是这中间要怎么拿捏，真的还是很难很难的一件事哈、哦。好，那我相信如果有的人呢，有的听众朋友们，你们如果是当父母的人，你们可能就会开始呃慢慢有那种揪心的一个过程。好，那我不是啦，好，因为我我就不是呵呵，对，可是我就说，我猜你们就可能会慢慢会有那种揪心的过程。但是如果你现在你的小孩子还小呢，你可能还好，因为小孩子还小，绝对都是很黏父母的，然后呢，绝对都是要天天黏着爸爸妈妈，都是这样的小婴儿。可是人到了国高中以后，孩子一定会长大。长大的一定会要有什么他自己的一个社交圈、朋友圈，好、哦，他开始会想跟朋友出去玩，不见得想要天天黏着父母了，哦，那这时候父母又会很不敢，就是舍不得放手，或者说很关心孩子的安全等等的，好、哦，那有的父母呢，不见得是属于这种，有一种是很担心安全，还有另外一种呢，是因为他自己因为。嗯，也把所有的重心都放在孩子身上，那可能呢，也没有在工作了，没有在社会上了。然后呢，因为把所有的重心放在孩子身上，那有一天当孩子他就要去寻求寻找自己的一个社交圈、朋友圈的时候，他就会有一种莫名的一个失落感。而且孩子长大以后，可能又甚至会到远地啊，去读书啊等等。所以我觉得这个就是呃每一个人的可能的功课吧。好，所以我自己看这句，我就开始发现说，其实有时候当小孩也有小孩的功课，当大人也有大人的功课。那换一个角度想啊，我刚刚讲的是这个比较是跟家庭之间的，我们跟长辈之间的。那如果说你们说跟伴侣之间哦、啊，谈恋爱感情之间也是啊，因为呢，你说谈恋爱对方呢，如果问你几点到家，几点怎么样，几点睡了？你说到底是爱你，还是关心你，还是管你？哦，我觉得这个每一个人定义都不一样。你当你很爱对方的时候，会你很开心的时候，你就会觉得说，嗯，这样很好 ，OK。可是当你觉得，哦，觉得自己已经喜欢过一些自由的生活，那你每天一直问我说，到底到家了没，然后睡了没，这样子，可能也会觉得你很烦、欸，很啰嗦、欸，哎，管我那么多干嘛？对不对？所以你知道吗？有时候一件事情。这个到底你认定是这个爱或者是管你到底是开心还是不开心呢？真的是很难去界定。或许我们该说这种界定是用你们之间的一个呃默契来定义，或者是当你自己你看待是开心，你看待它成一种爱或开心就是开心。但你如果看待成一种很包袱或很烦呢，那也就是一种烦。哈，所以我觉得人跟人之间这个所有的这种功课，包括从亲情、感情这些，所有都是很多的一个学习跟训练，都不容易哦。哈，所以呢，我才会觉得说，其实啊，像我们到了呃，每一个人生的阶段，你可能都会有不一样的一个转变。像小的时候呢，你小婴儿虽然我们可能没什么印象，可是你可能很希望得到父母的关注跟关爱。你连呃上厕所尿尿啊、呃、吃饭，你可能都要粘着你父母，你都很希望别人给你这些帮忙。可是到了你看你想要登大廊的时候，你开始青春期的时候，你可能就会觉得你们可不可以不要管我那么多？那父母呢，可能还是用小时候他习惯对你的方式，可能这样对待。可是发现你长大了，你开始变了，所以就不想要这些了。那我觉得这就是人的一个成长的过程，因为毕竟每一个人是独立的个体。当我们长得越来越大以后，你自己的独立思想就会出来了。你的思想可能会跟你的父母的不一样。那当跟父母的不一样的时候，那父母可能还是用本来的一个方式在对待你，在呵护你，要扶着你，让你去走路的时候。可是你这时候说：“我可以不用你扶啦，哎，我要自己要走的很好，而且我想走右就走右，你为什么要叫我走左边呢？”好、哦，所以独立思想出来了。那你说谁对谁错吗？其实没有谁对谁错嘛，本来就这就是一个人的一个成长的一个过程。可是站在父母的角度呢，可能是不管这个孩子到几岁，就算到了六十岁了，在这个父母假设是八十几岁好了，假设一个八十五岁对一个六十岁的，看在他眼中，那还是他小孩，他还是会想念，<笑>他就是会想念，而且呢。长大后才知道说哦，他不念就是你知道吗？不念他就自己也累。可是就是他就是要念，那可能呢到六十几岁这样的这个孩子呢，就会属于就反正父母念他的他也不听啊，左耳进右耳出，哦哦哦哦哦哦哦这样子。可是就知道他就是要念啊，你就不一定要照做啊，就是这样子。好，所以我觉得这就是我觉得也是人与人之间关系很奇妙的一个。呃，关系哈、哦，不管是跟父母间，或者是说你说跟这个呃人跟人之间的感情哈、哦，另另外一半感情，这都是不一样的一个关系，所以这关系也会随着时间而去变化，对不对？所以其实我觉得，嗯，讲起来，其实我觉得也是像呃东方人好了，或我们亚洲人呢、啊，其实在这种。不管是伦理上面，或者是说，呃，家人之间这种的，呃，管束或关心呢，都会一直是比较紧密的，所以也才会后来不就开始出来了一些戏剧哦，说你的孩子不是你的孩子，好、哦，然后或者说一些情绪勒索，说说一些父母呢管孩子可能都用一些情绪勒索的方式，我觉得其实这真的都是每一个人要去经历的一个功课，那。在我自己，我以前也是会觉得，嗯，那就是真的也是很不喜欢人家一直管我。其实我也是一个很，呃，比较爱自由的一个人，然后很不喜欢别人管我的一个人，然后会觉得我很喜欢做我自己想做的事情，不想有任何人管我，这就是我的一个个性。那可是有的人不一样，每一个人不一样，有的人呢，他就是喜欢别人要一定要给他关注。好、哦，觉得他要得到这些关注跟关爱，他才觉得他有被重视。所以，既然每个人不一样，或许我们在观察跟一个人相处的时候，观察的时候，也可以是观察这个人个性，然后再看你要怎么跟对方相处。好、哦，假设好了，假设你如果是呃，身为父母的人，你要去。教育孩子、管孩子，那当然以前都都会孩子在小的时候，你一定会给予很多的一个资助嘛。可是到了这个孩子到中学青春期的时候，他可能就开始有一些自己的一些想法跟朋友，尤其这个国高中是最转变最大，可是又是很关键的事情。可是又必须说，如果父母是用一个很强硬的方式的话呢，我个人也是不太鼓励的，因为我必须说。一个很强硬的方式，只会造成孩子内心中非常非常的反弹，而且呢，呃，很强硬的方式只会造成孩子呢，可能很多事情他照样去做，可是他不会告诉父母，他就会说一套谎话去告诉父母，因为他知道说，反正你们就只喜欢听这些话啊，那我讲真话只会被你们骂而已，那我当然说一套你们喜欢的剧本给你听嘛，对不对？那我实际上怎么做的话，你们也不知道啊，对不对？哦，所以这是。我也想跟，如果是有人是做父母的人要说这句话，好，就是如果你过度管教，可能就会造成这样的方式。你永远只看到假象，你永远不会知道真相，因为孩子绝对不会让你知道真相，他会骗另外一个剧本给你听的。好，那可是如果你呢适度能够忍住你心中的一个怒火，因为我知道，如果当父母也会有自己的一个观念，对不对？可是你看，你的孩子可能在做一些事情，或者在青春期的时候，可能开始就会有一些不不能苟同的事情。你又想管他，可是你如果用骂，我跟你说，只会造成更大的反弹。所以呢，你可能要先忍住心中你的怒火，然后呢，先当一个聆听者，好，然后表面上先不要发怒，好不好？先忍下来，我们要先平心静气，你才能听到真相，好，他才会告诉你真话。然后呢，他才会知道说，不然小朋友也很聪明啊，孩子也很聪明，他知道你是什么个性，久而久之他不会告诉你实话的。那可是呢，那其实呢，父母呢，他你就可能要忍住心中的一个怒火，或者你慢慢要调试下来，你要去听真相，你要去听说他们现在他们的呃想法是什么。那我必须说，每一个世代、每一个 generation 之间本来就是会有很大的一个 gap 嘛，所以更何况父母跟孩子之间，你差距年纪是有差的。那大家也都在学习，父母也是第一次当父母，孩子也是那时候他人生第一次当孩子，大家都是没有经验，大家都是在学习。那在这个学习的过程当中，怎么样大家又能够相处的很好？那怎么样大家又是这么紧密关系的？一家人怎么样去有好的氛围？我觉得这真的也是不容易的一个功课啦。对，那每每一个家庭总是家家有本难念的经。那也许当父母的就要，既然身为为人父、为人母，就要更多的一个，呃。展现更多的一个智慧，好不好？所以呢，展现更多智慧，可能就是哎，你要去听孩子的声音，或者是你觉得他怎么会讲这些话呢？那你可能就要去了解，在他这个年纪，他所接触到的资讯是什么，他的环境是什么，学校的同学是怎样，所以他在这些环境下，这个社会下，这个社会可能。时代的眼镜就已经是这样的观念，跟你自己以前受到的观念就是已经不太一样了，所以他才会讲不一样的话、啊，对不对？啊、哦，所以我觉得很多东西大家可能就是要去更了解现在流行的趋势啊等等的。如果你一直活在自己以前受教育、成长阶段的那样的一个呃框架里，你没有去跟上社会的脉动，不了解现在。年轻人或小朋友，他们接触的资讯的时候，那么你久而久之就会，你就会跟他们脱节了，就会有所脱节。好，那好，那我讲回来哦，若是不是只有在家庭当中呢？呃，是说我们人与人之间，包括你的这个跟另外一半，好，不管是你的男朋友、女朋友，或者是你的先生、太太，好，等等，你的另外一半，会不会觉得有时候也是？到底是被管好还是不管好？<笑>你知道吗？被管太多就会觉得说哦，真的管很多哎、欸，好一点自由都没有。但是呢，不管呢，完全的不管，是不是对方就会说不关心你呢？所以呢，这个时候你也要看你另外一半的个性。好，我必须说，应该是说，如果另外一半个性他是喜欢得到重视，他很在乎，很喜欢跟你天天要黏在一起，很喜欢。对你的关心这样子管的话，他很在乎，那可能你就是多管一点好，因为他认为你管他是在乎他是，是爱他，所以呢，这时候你就要多管他一点。但如果对方呢，他其实不太喜欢别人一直管他，他喜欢自由自在的，好、哦，他喜欢高兴下去干嘛就干嘛。他如果是喜欢这样的人呢，那么你就要适度给他更大的一点空间。好，或者说你可以柔性的关怀他，柔性的关心他，但是不要给他感觉像管。好、哦，你可以柔性关心，但是不要给人家感觉像管。好、哦，所以啊，其实我觉得这也是人与人之间很难的一部分，但是我觉得也是很有趣的部分，可以说是人跟人之间本来就是一直在学习。好、哦，包括。甚至除了我刚刚说的你的另外一半以外，甚至于朋友间、人际关系间、人际关系间，这也是一种学习。关心朋友也是要的啊，比如说大家一起出去玩，然后大家比较晚了，各自回去，是不是有时候会帮朋友叫计程车？然后呢，你呃帮他叫个计程车，然后呃那个记得呃就故意说，哎那个你到家传个讯息给我啊，等等，是不是这就是一个互相的关心？那。我觉得这就是一个朋友间互相关心，比如说大家会互相到家都会呃在群组中或互相会传说，哎，我到家了，这样今天玩的很开心，这样那其实也是朋友间互相关心说，说哎，今天回去了比较晚回去，那大家有没有都各自平安到家？那你说这个，我觉得这个就可以算适度的一个关系，可是不是到很严重的你说管那。管跟关心呢，其实有时候真的就是在那个距离上的拿捏。当你那个尺拿捏的好，就是关心，就是关爱。可是你如果过度了，或者是当事人他真的很介意，可是你用了他不喜欢的方式去这样子做的话，你就会造成别人心里很大的一个反弹。这个很大的反弹就会他认为很生气，跟一个觉得你是管他。OK， 所以。有时候很难做了，人生很难做，我知道呵呵。但是也是身为人，我觉得这也是大家每个人要学习的功课。那如果呢，我们每个人都在我们不管跟家里人之间关系，或跟另外一半之间关系，跟朋友的关系，都能够拿捏好这个管好、哦、被管，或者说这个关爱好、哦、被爱，这种爱跟管之间，你可以拿捏得当，处理的好呢，大家都会感受到。你在这个环境当中，在这个关系当中，彼此都是很幸福的。对，那父母的呢？如果有时候孩子真的比较大了，他想要怎么样，你可能可以适度的跟他分析，呃，就你的经验跟他分析你的看法，但是决定权让他自己去做决定，因为他的人生就是他的人生，不是你帮他过他的人生。他的人生有时候长大了，他该掉叠的跤。不能少叠，好不好？有些胶要让他自己去叠，他呢以后才会知道说他该怎么样站起来，他该怎么样成长。可是如果你都呵护的很好，都不要叠胶，都不要叠胶的话呢，那么如果他又是一个个性很有自己个性的一个人，他就会觉得你很管他。除非啦，这个孩子他是属于很没有自己主见的人。很没自己主见，完全都不知道该如何做决定。那么你才可以哎帮他做一些决定或跟他讲。但是过度没主见，这也要小心哦。可能也要适度的也要培养这个人，要让他有自己的主见，免得他在外面就很容易被其他的朋友那个左右啦，对不对？过度自己没自己的主见的话，很容易被人家就带着走了。嗯，所以其实很多事情的一个拿捏呢，我们自己在中间还是要取得一个平衡。取得平衡的话呢？那么，在每一段关系当中，我相信，不管身为父母、身为孩子，那个身为彼此的另外一半，大家都能够感受到，在这段关系当中是很幸福的。好，那今天呢，就是跟大家分享这些心情故事。那希望呢，你会喜欢。如果你喜欢的话呢，别忘记帮我把这则 podcast 给可以分享出去。也欢迎呢，可以在 Apple Podcast 上面帮我留言，给我五颗星。然后，如果你有什么想法，都可以跟我说。如果你有什么想要投稿过来呢，也可以寄 email 给我，或者是发 IG 的私讯给我，跟我说你要分享怎么样的心情故事，那我也会透过这个节目跟大家做出回应。那我在其他这方面的一个社群呢 ，IG 啦、FB 的粉砖、YouTube 等等这些资讯，我都会放在下方的资讯栏，大家都可以自己去看哦。好，祝福大家每天都能够过得很幸福、很开心。我是 Margaret 马格，我们下再见喽，拜拜。